0: 姐从来不暗恋，姐直接生扑，这是一个台词。王珞丹在那个什么什么医生里的
1: ，我觉得也看得出来，你确实也是属于比较生猛
0: 的。<笑><笑>我没那么生猛，我是直接表白。我说，要不然我再再表白一次吧，特别好<笑>我能给你定位成闷骚吗？
1: 只要你跟他在一起，现在这个不存在所谓的任何欲望的想法，对吗
0: ？对，就特奇怪，不是没有机会，但真的是没有这个想法，就是觉得很美好，不想去破坏它
1: 。那么，现在对于他的这种感情，现在停留在一个什么样的阶段呢
0: ？我会像家人一样去爱他。<音乐>
1: 讲述爱情故事，记录你的声音，欢迎来到爱情酒吧，我是魔芋先生，来吧，我们碰一杯，开始我们关于爱情的心灵摆渡。你好，一巴掌水，哎呀，我觉得你这个名字太不好记了，一巴掌水，给我们的这个大家打个招呼吧，介绍一下自己，好吧。
0: 好的，我是一巴掌水。如果觉得这个名字不好记的话，按你方便的方式来记。你可以叫我一水，可以叫我一巴掌，也可以叫我水水
1: 。只要你不介意啊，我就叫你水水，可以了吧
0: ？可以啊，我不介意
1: 啊。OK OK， 今天咱们特别有纪念意义。今天是十二月三十一号，我们大家我看到好多朋友都在做二零二一年的一个年终总结，我是真的没有去做，但是突然觉得今天我们这个节目录制的可能还是有意义的。一是对我们曾经的这二零二一年做了一个这样的一个规划和总结，再一个对我们曾经可能在这个过程中所经历过的一些事情里做了一些最终的一个回顾吧。我是在你的那个朋友圈的时候，前两天看到一个你在朋友圈发了一个关于曾经多年前的一段感情的一个经历，我倒是很想跟你聊聊这个话题，就是你曾经的这段感情是一个什么样的一个经历呢？那
0: 个是初恋哦。而且我当时，呃，很不好意思的说我当时年龄有点大，我那年二十九岁
1: 。你这是属于后知后觉的吗？嗯
0: ，对，后知后觉，而且都不清楚自己有没有把人追到手。
1: <笑>哎，你说这个二十九岁，像你这个状态，我是觉得以前是没有遇到一个对的人，没有找到那种感爱的感觉，还是属于自己本身对感情是属于比较反应不是特别敏锐的那种人
0: 我可能是不是太敏锐吧？对感情不是很开窍。以前的时候，嗯、你说没交过男朋友，那也不可能啊，都二十九岁了。但是以前，比如说我要看谁心动一下，哦，动了一下，过去了，就这种感觉，嗯、没有、嗯、没有像这个能让我那么明确，他曾经是我特别美好的一段初恋，是真正的第一次那种心动，嗯、然后特别特别想。让他在我的生活中停留的时间长一点，就是这种感觉。嗯、我当时是这样，因为工作的原因嘛，需要再去给自己一个第二专业，可以这么说，所以又回到校园去学习。嗯、然后碰见他呢，哦、他是还在校园的状态，他当时在读博
1: 。哦。
0: 然后我就在那儿算，如果是我读博，现在应该多大？嗯、然后他读博应该是多大？然后我就算来算去，我说嗯，我们俩应该同龄，当时特高兴。嗯、后来才知道他比我小小一点点
1: ，然后挺失落的那感觉。哦、还比你小
0: ？嗯，我跟你说啊，即便我知道他比我小了以后，我还决定硬着头皮要追一下，因为毕竟是不想错过他，就是特别特别特别强烈的那种感觉，我不想错过他。
1: 嗯，特别好，我能我能理解你这种感受。我在我以前也经历过一种这种经历，就是看到一个特别喜欢的人，然后你觉得不要错过他，就是这种信念，就是不要错过他。至少我们要自己争取，不管未来结果怎么样，但是还是要去争取。那说明他对你的这个影响还是蛮大的。他是一个什么样的一个、呃、一个男生？跟我们描述一下吧。嗯
0: 、呃，这么说吧，一见钟情这种事情，我们经常是在电视里或者说在书里看到。我对他可以说是一见钟情，不是他长什么样，嗯、而是最开始吸引我的是他的声音。因为当时我，我特别有意思，我是迟到了，然后正在那儿很着急的就赶紧要往那儿赶，然后我就听见一个声音，哎，我说这个声音很好听啊，特别暖那种声音，我就从来没听见有一个男孩子能把英文说的这么美，他一下就吸引住我了。我再一回头，就看见他笑眯眯的那样看着我的样子。就人当时就、嗯、就咚一下就那种感觉，就愣那儿了，嗯、然后真的直接就愣那儿了。<笑>我我帅哥也见了不少啊，但是他不是那种特别帅的那种类型，嗯、就夸一下就愣那儿了。然后我脑子里第一个反应就是<对>我要让他认识我，就是这个反应
1: 。<笑>能说你是当初被他电到了吗？就是被他整个那种气质和状态给电到了吗
0: ？呃，是。变到有可能，也有可能不是。我现在能给你描述的就是，就是那一刻就觉得自己被一种很温暖的包裹住的感觉
1: 。哦，然后呢
0: ？然后就各种侧面去打听他第一是不是单身，然后第二他多大，然后跟他想办法让他认识我
1: 。我后来在朋友圈看到你发的那个信息的时候，是十一年后，他送给你一个小的那个小娃娃。我看你是每次出差啊都会带他，我觉得这个感情到这么多年一直都有这种记忆，其实让我还是挺震撼的。所以我就特别想了解一下，就是当初你跟他的这种感情，呃进展到什么程度了？后来给你这么大的一种感触呢
0: ？当年他送给我的，十一年以后我才知道，就是当年他喜欢过我。然后这个小娃娃的确是我走哪都会带着，出差也好，出去玩也好，都会带着。嗯这个是是一个小海豹，小的、那个哦。小海豹对海豹出生以后，是它是那种白的、毛茸茸的，是一个小海豹。说出来挺搞笑的。我们俩在十一年前的时候，我都不确定我也没有把他追到手，因为我们俩最亲密的状态就是曾经十指相扣，嗯、就这就这个，其他的真没有
1: 过。问题是，他当初有没有接受你
0: ？这就是我当年不知道的事儿。然后十一年以后，突然一下意识到了，当年他实际上已经接受我了，只是我那个时候没有反过来
1: 。他如果真的接受你的话，他当初为什么没有表白呢
0: ？表白的人是我呀，我一直在跟他表白，然后他就多次表白他，他多次拒绝，所以，所以就是我们俩都是学理工出身的嘛，所以我猜可能学理工的人有的时候他那种<对>那种直线思维就是。必须确定，我是必须确定，哦、我才知道他是我都有动作了，<对>你还不确定、啊，就是这种
1: 。我理解，我理解，我估计可能就是本身他对你的印象也是不错的，但是他可能还没有做好心理准备，可能男生有的时候会有这种感觉，真的
0: 。这个我不知道怎么去求证了，因为我我当年也没有去求证过，而且当年你想我已经二十九岁的话，按传统的意义应该是步入婚姻的那个年龄段。我当时没有想过说婚姻的问题，我就是想谈一场恋爱，就是跟他一起谈一场恋爱，又是在校园里，他又没有说像我一样已经在社会上混过一两年以后再回到校园这种状态，所以他给我的感觉是非常的美好。嗯
1: 、其实有没有这种可能？他本身就是在校园还在求学和在读博的这个过程中，可能自身的这种经历还不够充沛。或者说他还没有想到未来该怎样去规划，所以没有马上去跟你达成一个最终的一个结果，对吧
0: ？我现在想一想，他其实考虑的应该比我全面。就是我觉得好像男人哈也好，男孩子也好，他其实有的时候考虑的会比女人要全面一些，嗯、他会想到未来的一些责任和未来的一些规划。嗯、而我呢，就是想谈场恋爱，所以他可能顾虑的比我要多一些吧。尤其他之前有过一个女朋友，是让他妈生生的给拆了。
1: 哦，那么既然是这样的话，当初也算是你俩完全没有表明自己的这种呃感情是否要继续，那么为什么会给你留下这么深刻的一个印象呢
0: ？可能就是太过美好了，那种感觉让我到现在都有那种被温暖到的感觉，就对他，可能他长什么样我都不是说很清晰。因为毕竟还是停留在十几年前的样子，后来没有见过他，可是他给我的那个感觉，嗯、让我现在想起他，我心里都是那种被温暖的感觉。尤其我们当年一起认识的，就是、嗯、就是我周围的这帮那个同学也好，还有这帮智能团啊，就是教我怎么追他的这些人啊，一提起他，感觉都是温暖。喜欢他的女孩子特别多，哦、嗯，但我猜敢像我这么追的人。哦不多，<笑>就是多次表白，多次被拒绝，<笑>然后后来就是被拒绝了以后，当然那就退一步做朋友吧，我是这么想的，所以就没再往感情那方面去想。而他呢，特别有意思，我是慢慢发现，嗯、他有的时候感觉到我的尴尬以后，他会特别巧妙的去化解我那个尴尬。我给你讲一个特逗的一个事情，就是一开始我们不是不可能是两个人一起出去，都会再拉一个同学或拉一个我们俩共同认识的朋友。然后我当时拉的我们班同学，我很生气那个那种状态，就是对他的那个气恼，就给我同学发短信，那意思就是在吐槽他，嗯、发到他手机上去了。<笑>我当时不知道怎
1: 么想的，<笑>直
0: 接发到他手机上去了。哎呦，当时我发现了以后，嗯、我一下就慌了，我就把他那个手机咵给他扣在那儿了。然后他就愣了一下，然后就反应过来，我可能发了什么他不想让他看见的东西。然后我那个囧啊，那个状态，我那个跟我一起那个同学，其实也是特别喜欢他，他也反应过来我可能发了什么不该发的东西，然后也是一脸慌那种样子，哦、然后就看他笑嘻嘻的看看我，看看我同学，看看那个、嗯、那个我发的信息，然后就把手机扣在那儿，嗯、我们就若无其事的继续吃饭，然后我唰一下就、哦
1: 、就稳下来了，就不
0: 慌了。<笑>
1: 他是根本就没有去揭穿你这件事儿，或者是没有去纠结这件事情。
0: 对，他后来等于是送我去那个回家的那个路上，就是他他会把我送到那个车站，或者看着我去打车，然后就在那儿笑，他也不提这事儿，他就在那儿笑，然后我就特别尴尬。我说那个你想说什么说什么吧，没什么大不了的，反正这事儿是我干的，就那种<笑>就那种感觉
1: 。<笑>确实，他这种温暖的状态，我认为还是不错的，是真的，挺好，挺
0: 特别暖给人的感觉，就老是能化解你的尴尬，嗯、然后老是属于那种很为你着想，就是不经意间为你着想的那种感觉。嗯
1: ，也是一个在情感上比较细腻的一个男人嘛
0: 。应该是，他还有更细腻的事呢。你见过男孩子去绣十字绣吗？<笑>没有。<笑><笑>他,他用十字绣绣了一个靠垫，特别好看那小靠垫。那个上面的是有一个淡蓝色的一个小熊的图案。那个图案我我不经意的时候说过，我特别喜欢这个图案。哎，他就买回来以后直接给我绣了一个，然后突然就送给我了，就那个惊喜，<塞><笑>你知道，我当时都惊了。我说连我都不会说耐心绣这么大一个十字绣，他竟然给我绣了好
1: 久。是，啊，我觉得最好奇的是，作为一个读博的一个男生，而且还能绣一个十字绣，然后还能在这个时间里面还能送给你。<笑>哎呀，我觉得他的这种，他这种行为让我觉得好像挺温暖的，真的，这一点还是挺能打动一个女生的。那你是不是越来越对他这种感情越动心了呢
0: ？我说实话，当时真的没想到他这个是属于是已经确认接受我的状态，我没往那边想。所以我说我对感情不开窍，就在于这儿，嗯、就觉得哎呀，这个男孩子真好，能花心思送我这么一个，嗯、而且我几乎是每天去找他，我都没有发现他在给我秀这个，哦、<笑>就特别逗。他是用另外一个十字绣掩盖他给我送礼物这件事儿，而我我跟他呢有一个共同的朋友，是跟他同宿舍的一个男孩子，嗯，特有意思。那个男孩子都没有戳破这件事情。就那个男孩子老是冷眼看着我们俩这个这个小小的互动在那儿笑。哦、后来那个男孩子跟我也是很好的朋友，嗯、我们现在有时候还会联系。包括那个男孩子当时的女朋友，现在的妻子，我们四个有时候还会一起出去。当时、嗯、特别
1: 逗那种感觉。那你的这个当初跟他在一起的时候，你觉得跟他是处在一个什么样的状态？反正你是在追求他，他呢也对你的这种感情其实也是有一定的呼应的。
0: 嗯，怎么说呢？如果现在回想起来，其实他也也是给了一个确认，就是他在情人节的时候送给我玫瑰花和那个巧克力，我当时没敢接
1: 。那明摆的是要给你做一个表白和确认，这已经不是一个简单的这个暗恋关系了，已经给你挑明了，这不是吗
0: ？姐从来不暗恋，姐直接生扑，这是一个台词，<笑>王珞丹在那个什么<笑><道>什么医生里的。我没那么生猛，我是直接表白。
1: <笑>我觉得也看得出来，你确实也是属于比较生猛的。
0: <笑><笑>而且第一次表白特有意思，就是因为没经验嘛。嗯、当时就想，哎呀，还是会有一点不好意思。后来我们一起吃饭的时候呢，当时我说那就多喝两杯酒吧。然后喝完酒以后壮壮胆儿，嗯、这么去跟他表白。嗯、表白前的话我都记着呢，就是在那磨叽，哎呀，怎么说这个话比较好呢？然后怎么去措辞比较好呢？一边跟他走，就是他他是送我去车站嘛，一边走一边想，就是说算了，好死不死的试一下，就当时这第一次表白。然后他好像知道我要表白，就在那笑嘻嘻的等着。后来我就跟他说：“我说你看那个，我也没什么经验。”然后他就乐，他说：“我也没经验。”<笑>我说：“你说什么意思？<笑>我们俩特好玩。”后来我就跟他真的是怎么表白的，我还真不知道，因为当时真的是那个酒、oh. 酒劲儿一上来，哗,哗,哗就说了。对,对对，然后。这个不是最最重要的，最重点的是、嗯、说完以后，我不酒劲儿一上来嘛，嗯、然后打车走了，嗯、我就打车回家了
1: 。表白完之后没点结果，然后自己就打车回家了
0: 。我不知道有没有结果，因为当时已经是表白完了，好像这事儿做完了。他是他他怎么说的，我记不住了，啊、就回家了。啊、回家以后第二天早上清醒了，嗯、我就在想，他他是接受了还是拒绝了？嗯、怎么死活想不起来呢？就这感觉。
1: <笑>那我估计你那天肯定是喝多了，所以你喝多都不知道自己说的是什么，所以你也不记得最后的回应了，对吧
0: ？<笑>前面我记得，前面我记得，我的确干了表白这事儿，但是但是表白后是什么，我真忘了，就模模糊糊记得，就是他好像跟我说了好多，但说的什么，我当时是懵的那个状态，根本就没记住。哦，后来后来特逗，后来我想，我说这怎么着得问问吧，然后就问他，嗯、就直接问他来着。诶、哎，我说我昨天跟你表白了是吗？他说对。我说结果呢？他说你回家了。我说啊，我说我说不是这个结果，特别逗。当时那感觉，然后他说，那你还要什么结果？你回家了。我说啊，我说你什么意思呀、啊？他说、啊、我说了，我说我不记得了。就我们俩那个对话就特别逗。当时他他得逗，我说你不记得，那我也不记得了。我说你这怎么能这样
1: ？他真是，他就不想跟你再说你表白之后他的这个回应了，他就不想跟你说了，是吧？他在逗你，不是<笑>
0: ？就逗好吧。后来后来，我当时也懵了，我说我说，要不然我再再表白一次吧，然后就特别好玩，就就明显就就缺根筋儿那那种说话方式，就还懵着呢，就顺顺着就说出来了，然后他就在那边乐，就乐的我都毛了，我说你到底啥意思，让表白还是不让表白啊？然后他就说随便你，我说那行，那我再表白一次吧，你等着，我就去找他去了。
1: 后来你俩在一起，他也明白你的这种心意了，他没有真正最终跟你走在一起，这是为什么呢？嗯
0: ，我自己离开了，默默的离开了，就是很安静的自己就走开了
1: 。明明你喜欢他，但是你没有跟他继续，那么他也认可了你这段感情，也给了你回应，为什么不去争取呢
0: ？我没读懂他的回应，这是一。然后第二呢，哦、因为我们俩。在这个校园，实际上读书的时间还是有有几年嘛，特别有意思。先开始是从三四个人，然后最后变成我们两个人，经常会就是在一起去各种各种玩啊，或者说各种去看朋友啊，就这种。嗯。然后后来，后来的时候是我哥哥突然去世，就这件事情当时给我的打击和震动特别大，就对生死这一块、嗯、然后我突然一下醒悟了，就是。他这个年纪，其实，在他家应该也是属于催婚的状态。对。而我呢，是不是真的要跟他一起进入婚姻？我自己并不确定。我就是想跟他谈恋爱，想有一个美好的一个恋爱的过程，等于是没有想那么远。然后后来，我周围的所有的智囊团，当时给我的建议就是说，你一定要好好把握他，因为他是一个，就把他所有的优点全都列出来了。就是一个绩优股啊，未来什么上升趋势，都这话都说出来了。嗯，然后我突然一下很清醒的，就是说，如果在这个美好的状态一毕业，他就要直接会起点很高，然后就进入婚姻的话，嗯、对他来说挺残忍的。我当时觉得是这种感觉，所以我就自己默默的走开了，我没有跟他告别，自己就从他他的世界
1: 里消失了。其实我最想问的就是为什么不跟他告别，或者说明一些想法呢？然后再告别，至少是对你们的感情也算是一个交代嘛。哦，当然你刚才说了，你说其实你还不太懂他是不是真的接受你了这个感情，对吗
0: ？对啊，因为喜欢他的人真的太多了，就是我们俩在一起特别有意思。你别看我现在这么活泼。嗯就是我们俩在一起，有的时候呢，嗯、经常是我安安静静走在他边上，就是特别幸福。只要他让我在他身边待着，就特别幸福。我是那么一个状态。然后在校园里，经常会有人主动，就是他认识的人啊，然后师姐师妹什么的，嗯、主动过来跟他打招呼。嗯、你看那眼神就知道这姑娘喜欢他，哦、<笑>就那种。好好然后，<笑>然后他有时候会拉着我一起，就比如说人家呃要出国，然后直接要告别嘛，嗯、就拉着他就直接拉着我一起参加
1: 。对对、嗯嗯、对。对
0: 就那样，让我安安静静的跟着他，就是一脸微笑，安安静静跟着他，就是那种很乖的样子。嗯、所以，所以我就觉得他的生活里没有我也不会有什么波澜。就是他身边喜欢他的人很多，所以我就很安静的自己离开了、嗯嗯
1: 。其实我的想法是这样的，就是因为我曾经也有过一段类似这样的经历，就是我<笑>我可能能够理解你那种就是。不停的表白，不停的被拒绝，而且不停的又去表白，就是那种任性和那种执着，是自己不甘心的那种感觉。
0: <笑>我是我跟你不太一样在哪？嗯、就是说，他要是真的是完整的拒绝也行，就是我不确定你这是拒绝呢、嗯、还是没拒绝，你到底啥意思？你能跟我说明白了吗？我当时是这样，就是要确认一下
1: 。问题就是这个问题，就是我们当表达这个东西的时候呢，我们自己感觉对方的回应是有的，但是这个有的又表现出来的是一种拒绝。但是平时呢，嗯、我们又好像又有一定的这种瓜葛和牵连。我跟你的结果是不一样的，可能我是一个特殊性的情况吧。我比较执着的去一直在争取，到最后事隔一年之后，反正在这之前吧，反正他也明确的，比如说我要是写个小纸条啊，我说哎呀，其实我蛮喜欢你的，然后怎么怎么的，我们能不能在一起？男生嘛，肯定都是比较直接了当的，就是也是比较生猛的，然后不在于这种结果会怎么样，<是>也不害怕去被刺激和受伤害。人家就看完之后不当回事儿一样，也可能表现出来的是一种拒绝。但是经历过一年后，大概有一年多，我们有一个中断期之后，当我再次跟他保持联系的时候，因为这一年我也经过很多深思熟虑之后，我也曾经想过，可能我已经放弃他了。然后当我真正跟他又联系到的时候，我发现我这段感情还是没有放下，而且反而他呢，其实也。对我当初的那个阶段也是一种认可。后来我就问他，我就说，我只要你一句话，就是你是不是曾经也真的喜欢过我？如果我在你心里有这个位置，我就对我们的这段感情有一个交代了。他就给我回了两个字，他说有的。后来我觉得我们就非常开心的能够走在一起，就是因为这段感情的争取。所以我就不了解你，你当初明明是很在乎他的，但是反而你自己没有去争取，而放下了这段感情。我就想了解，就后面你们在这一个阶段中，他也没有去争取吗
0: ？他后来是找过我，因为我们俩住的特别近，这也特别巧。嗯、就是我是从小在和平里长大，我们俩隔一条街，而且他那个学校和我们学校也离得特别近。哦、就是我们俩小时候的生活其实非常近。然后等于是我离开的时候，他也是马上面临要毕业。他毕业以后呢，就是因为活动范围大家都一样嘛。有一次在街头偶遇，嗯、偶遇到我了，他特别高兴。嗯
1: 、对啊
0: ，然后他就开始约我见面，我那会儿就有点躲了，就是有点躲他那个状态
1: 。那为什么呢
0: ？我是感觉他应该是直接奔着结婚去，因为他当时我们俩看见的时候，他身边的那个女孩子，一看就是奔着结婚去的那种，校园里出来的那种，父母喜欢的那种女孩子。嗯嗯嗯也是那样安安静静的，嗯、一脸幸福的看着他，就跟我当年的状态是一模一样的。所以我说，那个女孩子应该是，嗯、就是如果是娶媳妇儿，应该是他父母最喜欢的
1: 。那后来，作为他来讲，对于未来的这个经历，你们又过了十多年之后，这段感情没有最终的再继续这种交往和来往吗？
0: 嗯，就见过那一次，他后来约过我一次，然后我当时是不想让他把话说出来，我是有感觉，就是但又不很确认。我是觉得，一旦说出来的话，他那时候已经工作了，可我当时的状态是失业的状态，嗯嗯而且对未来是很迷茫的，很灰暗的。嗯嗯再加上我哥哥刚去世也就一两年的样子，所以我不太想把我的这种这种灰暗去让他去承担，所以我不愿意让他说出来。我是觉得对他不公平，他明明可以有很阳光、很灿烂的一那种开始。干嘛一开始就要接受这么灰暗、嗯、这么沉重的一个生活呢？就要去面对这个，太不公平了。我是这种感觉
1: 。其实我的想法是这样的：，就是他当初对你来讲，已经对你们俩的未来有一个期待。但是如果站在某一个角度来讲，如果假定他要是对你有这样一个期待的话，你要是真的接受他的这种感情，那么你会不会对未来来讲，你觉得你自己可以把他这种感情能够经营的更好？或者说，其实当初是没有信心的？
0: 我从现在的生活来看，因为我也结婚了嘛，我是觉得我当年的放手是对的，嗯、就是给他一个时间让他成长，而不是说直接让他进入这种很无望的状态，一个无望的生活，就是承担更多本身他不应该去过早承担的东西。嗯
1: 、那你实际上想的是，如果当初如果接受他的话，反而会给他带来太大的一些压力，包括一些生活中的一些困难。可能认为对他来讲是一种伤害，或者是一种不好的影响，对吗
0: ？对，因为婚姻给人的感觉，最起码一开始还是要美好一些，而不是一开始的话就要去承担一份很沉重的东西。这个沉重的话，我自己承担我都觉得很很难，我干嘛要再拉一个人进来，嗯、让他跟我一起承担呢？就我都不知道应该怎么办，在不知所措的时候。
1: 就像人家所说的，这种对的人，但是在不对的时间，肯定也没有好的一个结局
0: 。对，所以后来等于过了十一年，我知道他曾经接受过我，然后等于是过了十五年，我等于在微信上，就你看到那个微信那那条，是给他了一个回应，对当年的这段感情给了一个交代，嗯、对他表达一个感谢，就是感谢我曾经被这么优秀的你喜欢过，很幸福那种感觉。
1: 嗯，我慢慢能体会到你这种感情了，你知道吧？因为对于我们正常的这种感情状态来讲，就是如果我真的喜欢一个人，我肯定是全全力以赴的去争取的。但是呢，就是像你的这个状态，其实好像更停留在一种曾经的这种感情的一种回味或者是一种纪念中，把它当做一种精神上的一种这个寄托了嘛？我还真的不确定，就是这段感情对你来讲，你到底收获的是什么？你得到一个什么样的感悟？
0: 我觉得这个感情就像很多人最最近经常会说，喜欢是放肆，爱是力量。嗯、它带给我的是一份力量，就是让我因为这份爱能变成更好的自己，嗯、就是这种力量感。嗯
1: ，对你个人来讲，其实是一种激励，也算是一种动力吧。让你自己越来越了解自己，或者说让自己有一种向阳而生的一种力量，然后反而让自己把自己修为的会更好，<笑>更有一种价值感，然后才能够跟这样更优秀的人在一起。你可能当初有这个想法，是一种目标吧？嗯
0: ，是因为他真的太优秀了，就是他喜欢的东西，我都在偷偷的去尝试，想去尝试，就是偷偷的给他一个惊喜。比如说他打羽毛球打特别好，后来我就在网上去找这种羽毛球的这种社团去参加。嗯想尝试能不能快速提高自己的羽毛球的技术，最后发现放弃吧，嗯、拎着拍子聊天是比较好的。他打的太好了。<笑>我是比较散漫的一个人，只学自己喜欢的东西。但是因为他这份认真，就是我后来对我的工作和生活都是有影响的。有很多事情我会很认真。嗯、就表面你看我好像在那玩世不恭，但实际上我很认真。就是这个是他给我带来的一个变化，就努力去尝试，勇敢的尝试一下。认认真真的去对待，是他带给我的很大的一个变化
1: 。水水，你说你们在一起的时候没有一些特别精彩的一些经历吗？我特别想了解一下你们俩在一起那种经历，肯定是特别能打动人的
0: 。反对的经历算吗？就有人反对他跟我在一起，
1: 当然算了，这就是你俩的一种真实的反应啊
0: 。就是。我喜欢的这个男孩子，他叫丹，他的室友呢是，我们就叫他小平吧。然后小平的女朋友是燕子，嗯、他当时是来北京看男朋友。燕子看到我那个，嗯、就是看到我本人以后，他第一个反应就是问我：“你为什么不喜欢小平？”嗯，然后我说：“嗯、小平是一个非常优秀的男孩子，也非常招女孩喜欢，嗯、但是我的眼里只有丹，所以我看不见别人。
1: ”对，所以
0: 燕子当时就。<笑>一下就释然，很放心了。她就觉得我是她的闺蜜，<对>是死党。她直接就跟丹说：“嗯、说丹，你配不上水水。”当时给丹气的
1: ，<笑>那是，
0: <笑>特别生气、啊。然后他又不能去，嗯、不能去说燕子
1: ，因为燕
0: 子是小平的女朋友嘛，啊、他们俩关系特别好。对对对但他真的很生气，<对>你就能看到他给气的鼓鼓的那个样子。
1: <笑>那是真生气，那不是装的。对，那真生
0: 然后我就特别特别高兴，因为终于有人帮我报仇雪恨的那种感觉。
1: <笑>哎，那你说这个女孩她是不是真心话？她也不是为了有意刺激这个单吧
0: ？不是，她是真心话。她觉得我是一个非常好的女孩子，她觉得她的男朋友就小平应该很喜欢我，喜欢我这种性格。嗯。所以他会这么直接问我，就很直率的一个女孩子。我跟他也是好朋友，也有他的微信。我我觉得我这个人缘还是不错的，对对到哪都能交一堆朋友
1: 。对，那说明当初你也是一非常优秀的一个女生，所以人家这个丹后来也是喜欢你，也是有原因的，对吧？或者是接受了曾经你的这种付出的感情，也是有原因的，对吧
0: ？有可能，有可能比较活泼，而且很坦然，很坦然面对他的拒绝。<笑>
1: <笑>好吧，那你刚才说的第二个小故事呢
0: ？第二个小故事就是我们十指相扣的时候，这是一个很意外的一件事情，因为后来就剩我们俩老一起出行嘛。那天我是陪着他去北师大看一个朋友，嗯、我跟他在那儿正叽叽喳喳正在说呢，就特别活泼。我们走那个过街天桥的时候，然后我都现在想不起来是我去拉他的手，还是他来拉我的手，想不起来了。就一下就十指相扣，等我反应过来的时候，人是傻了的。然后当时就觉得那个世界突然一下安静了，就什么都听不见了。嗯、我只能听见我的心跳声，就是那种感觉，就不知道该说什么了。然后他还是那样笑眯眯的看着我，就是就一脸的那个笑的那个样子，就看我的反应。嗯
1: 嗯、然
0: 后我当时的感觉就是特别想跟全世界大喊：“我好幸福啊！”就是这种感觉，这是我到现在为止我都没有再有第二次的感觉。那为什么我特别确定那是初恋
1: 呢？对真的
0: 是那一刻的心动
1: 。所以你叫一巴掌水是吗？<笑>是啊，是啊。<笑><笑>我真的不知道这个一巴掌水跟你当初这个初恋有没有关系，但是这个十指相扣对你来讲是人生特别重要的一段记忆，真的
0: 。真的是很很很重要，因为我看很多的文学描写都描写过这种十指相扣的感觉，嗯、都是很美好。嗯但真正等我体验到的时候，我才知道那些文字都有点苍白，不足以描述我当时的那种就是心动的那种感觉
1: 。明白。一般在这种情况下，一般都是男生会比较主动的去呃握女生的手，女生不会主动的跟男生去十指相扣吧
0: ？以我的性格，有可能会。大胆的试一下，有可
1: 能，<笑>所以我不记得了，<笑>
0: 你知道吗？完全不记得了
1: 。好吧，好吧，这也不重要了。反正最终是两个人都愿意十指相扣，有过一个这样的一个亲密的动作。但是这个也是你唯一一生中最亲密的一个行为了
0: 。对，就是我跟他最亲密的行为，很有意思，就这一次。哎，为什么后来我就没有再拉过手了？我,我真想不起来了。嗯、挺逗的，后来我们。的确是一起出去玩过，也拉了另外一个朋友，就是三个人一起出去玩嘛。然后当时去的承德的避暑山庄，是我无意识的说了一句，说我特想去避暑山庄，没去过。他说他去过，嗯、然后很突然的就去了我们几个。嗯嗯，然后去那时候特别好玩，嗯、我们我们带去那个男孩子，不能说我们带去啊，那是他的朋友。嗯、那个男孩子也挺、嗯、也挺大方的一个男孩子，我们就在那个避暑山庄玩的挺开心的。然后我经常跟那男孩子讲：“嗯、妹妹来这边好看。就”就就在那儿玩成这样了。后来晚上<笑>就是去的时候，因为是旅游旺季嘛，没有房间，嗯、最后我们好不容易找到一个套间、嗯、当时特别逗。我首先表态，我要自己一个人睡，然后他们俩就在那各种的那种，就是吐槽嘛，啊、对俩人老逗嘛，说那个你都管他叫妹妹了，嗯、我怎么跟他在一起啊？<笑>一个房间就特好玩，俩、啊、人可逗了。然后我在那儿笑，我说我不管，反正我是要自己一个人睡的，就就那样。嗯、按理说正常的话，其实其实我是可以跟他在一起的，那个男孩得乐于自己一个人，但是我就没往那边想过，不知道为什么，反正我就觉得我真是不开窍，但玩玩的特别开心。
1: 嗯，那一天的那种避暑山庄的这个经历，对你来讲也是认为是在情感上的一种进展吗？还是说属于一种常态，还不是属于那种情感的进展
0: ？我没想过这个问题，只是觉得跟他在一起特别开心，不管干什么。我而且还有意思的是，嗯、他他是一个学霸，没去过酒吧，哦、被我给拐去的。嗯
1: ，
0: 我带着他去酒吧玩，然后去酒吧玩才逗。我们那天去的三里屯然后我拐了一个我的朋友，嗯、一个小男孩一起去的嘛，特帅那个小孩然后他看着那个眼神也挺有意思的。嗯、后来我就说嘛，嗯、我说那个，我说这位小哥哥的英文特别好，你可以让他教你。嗯、然后那小男孩也特傻，告诉师傅，嗯、当时就叫师傅了，也没多想。啊、后来我们去的那个酒吧也挺神的，那天晚上没想到那个是同志酒吧，那天是同志之夜，嗯、完全没想到。嗯嗯嗯、然后我们就进去了，进去玩去了。然后最有意思的是那个小男孩特别帅，<对>男女通吃，嗯、一进去就招、嗯、招人喜欢。然后让小男孩特尴尬，<对>但他比较那个小孩比较 open 的一个孩子，就是他很会应付这些场面嘛。嗯、然后我们俩在边儿就那乐，嗯、就看一会儿有女的过去搭讪他，一会儿有男的过去搭讪他，<笑>然后
1: 我们俩坐边儿就乐，
0: <笑>特别坏我们俩。
1: 你说有没有这种感觉？就是碰到一个这么优秀的一个小男生的话，跟你的这个丹在一起，其实你还是依然还是非常喜欢这个丹的，对吧
0: ？对我看不见别人，你多帅对我没用，我根本看不见，我眼里只有他。哈
1: 哈哈哈哈特别好。<笑>那么现在对于他的这种感情，现在停留在一个什么样的阶段呢
0: ？我会像家人一样去爱他。嗯。比如说，如果把它定义为男女之爱，太狭隘了。因为男女之爱的话，这种感情有可能会变淡，有可能会因为各种各样的原因，可能步入婚姻，也可能分手，带来伤害。它都不可能说是一个让人觉得美好而持久的东西。但如果是家人之爱的话，那不一样，就是家人之间这种爱是相互的一个陪伴和支持。他跟朋友又不一样，嗯、朋友有的时候还会反目，嗯、但家人之爱的话，只有死亡才能把我们分开，是这种感觉。它是一种力量。像家人的话，我如果用父母来比喻，可能会更直观一点，就是只有父母对孩子是完全无私的、嗯、这种爱。然后兄弟姐妹之间呢，有的时候都会有一些竞争的爱。可是如果说我们是家人的话，他就像太阳一样。就是太阳，它的光和暖是永远恒定的，它照在每一个人身上都是一样的，它不会因为照的这个人他是个富豪就多让他接受一些热和温暖，他也不会因为照耀在乞丐的身上就少给他一份热和温暖。嗯、这就是家人之爱给人的感觉，而且这种爱它是恒定的，就像我刚才所说的，家人之间的爱只有死亡才能将我们分开，就是这种感觉。
1: 那如果说是这样的话呢？就是平时你们是不是很少能够联系
0: ？呃，很少，偶尔会心情不好的时候，他会给我发一个信息，然后我会给他发个笑话，嗯、<笑>就是就是我会我会用我的角度去宽慰他，嗯、但是我们不会去闲聊，顶多聊一两句，就是知道彼此还很在乎对方就可以了。哦嗯、因为成年人嘛，各自都有家庭，还是有分寸的。我不知道他怎么定义我。但是我对他的定义就是这样，嗯、我会像家人一样去爱你
1: 。实际上，当他自己要遇到一些事情的时候，作为你来讲，你肯定也会真正的为他去帮助，或者给他一定的这种支持。然后，至少在精神方面来讲，应该给予他的一种敬畏。我认为这也是作为这种家人的爱的一种回应吧。我想他应该也会这样去做吧
0: 。应该是因为这个，就像我跟你说的，都各自有家庭了，肯定是有分寸的。当对方需要一个精神上的支持的话，我们会给对方一个精神上的支持，但不会过分，也不会过那个边界，还是会有的。对
1: ，没错没错，这个我觉得也是特别难得的，因为我们不能够排斥在我们内心深处有一段这种曾经美好的一种感情的经历。真正对于对方幸福才是我们认为是最为重要的，这一点还是还是我能理解的。那么有没有感觉，就是说，对于未来来讲，就是曾经的这么多年的一个过程啊，对于你来讲，这段感情的经历，给你最终得到的一个启发的是什么，或者是给你带来一种最深的感受是什么呢
0: ？说实话，这个没有什么最深的感受，我是觉得它可能就是生命的本质。它带给我的收获是这样：我在看待这份感情的时候，不会再去想这是男女之爱那样那种狭隘的那种视觉，而是说。嗯我把它当成我自己，我的心中没有任何人，只是全然的跟你在一起。我对你就像对我自己一样，嗯，是这样的感觉，是全然的在一起，不掺杂任何的一些东西，嗯、比如说身份、地位、性别、年龄、财富，这些都不掺杂
1: ，就是这种感觉。那么这种感情，它可以在你的记忆中，或者说在你的理解中，可以延续很长，或者是无限长。这对于你的人生的经历来讲，你觉得就足够了
0: 。就是这个意思，它只是生命中的一部分就可
1: 以了。实际上就是说，我们其实并不渴望，就是这种感情一定是要在你的生命中完全一直永续的、长期的伴随它，而是你已经把它列为在你的生命中是长久的认知就够了。这是一种自我的心境和认知的问题。我大概能理解你说的这个意思了。不过我还是有一种感受啊，嗯、就是说，如果能达到这样的一种感情境界的话，真的是需要一个时间的积淀。我觉得这个时间的积淀，包括你们彼此都要对这样的感情的是一种认同，而且本身也是能够彼此珍惜的。单独的任何一方，如果只是去进行自我的一种认知的话，我觉得还是不够的
0: 。嗯，我是感觉到他能懂我的意思，就是他很有分寸感嘛。我们可能在这个感情上没有时间的一个长度。但是我们确实有它的深度，生命的深度，所以很难忘
1: 。嗯、其实我发现你刚才所说的这一点，我特别认同，就是这是对一个生命和情感的一种最深刻的一种理解。我觉得这个也是特别值得尊重和珍惜的。对于这段感情来讲，实际上你对他还是有爱的。肯
0: 定啊，肯定是有啊
1: 。但是这个爱，他其实你认为现在已经不是爱情了
0: 。对他只是爱，不是那种男女的爱情。我说过，男女的爱情是很狭隘的，嗯，但这个就不一样了。嗯、这种爱是持久的
1: 。那关键是这样，就是我们所说的，你在你的这个生命中找到了一个能够读懂你的这个人，读懂你这个人，对你自己是非常非常重要的。这段经历对于你个人而言，你自己收获的最终的结果是什么
0: ？就是他将我的生命在那一刻被点亮了，他让我知道爱一个人是如此美好的事情。嗯、同时呢。被爱也是非常美好的一个事情，所以爱与被爱的这种感觉，可能在当年我并不是很确认它是一个什么样的感情，但它陪伴我一直到现在，让我到现在都很温暖。所以我想，可能在以后我生命终结之前，我都能是被这种爱与被爱的温暖所包围着那种感觉
1: 。我能体会到你说的这种感情，真的。我们的这一生中，如果假定是经历过一段这样的一种爱与被爱的这种感情，对于我们来讲就已经足够了。这就是我们所讲的，有些东西看似很短，其实它可以很长；有些东西很长，其实也是很短的
0: 。它也是支撑我一直往下走或者往前走的一个动力。哪怕我面对一些很灰暗、很沉重的一些事情的时候，就这个温暖，它会从心里升起来，给我一个力量
1: 。好的。水师今天的这个讲述的这个故事和经历呢，我有很多的这种感触。好的，我们等着下期呢，然后还有机会跟水师再次做一些相关情感方面的一些这个节目。我们下期见，拜拜
0: 。好的，拜拜
1: 。我是魔芋先生，我用一生追寻真爱的勇气，帮你走上正确的爱情之路。喜欢我的节目，就订阅关注我吧。你可以把你的故事留言给我，我会看到。来吧，相约爱情酒吧，下期见。最终，我想问两个问题。啊，第一个就是说，咱们这个节目如果要这样公布出来的话，你会不会担心有一些不好，就是个人隐私方面的一些？啊、我敢
0: 告诉你的都没事儿，都是我经过深思熟虑、敢于说的。而且你做出来以后，<好>说不定我还丢给他听呢
1: 。他听我倒觉得可以，我就担心你老公听不好
0: 。啊，那没事儿，因为这个在我结婚前的时候就跟我老公坦白了，说有一个人在我心里放不下。他允许，嗯、所以那个小娃娃我也跟他说是谁送我了，他允许。所以这点还是就像我跟你说，为什么说婚姻跟爱情不一样嘛？嗯,嗯，我找了一个对我非常包容的男人，而且他允许我在心里有一个角落。保留这个，就是因为这个，我对婚姻的忠诚度反而还更高。嗯
1: 、再一个，如果没有这种感情基础的话，或者说这种认知的话，你们都过了这么多年，应该已经很淡了。但现在你们还能够有一个像家人的一种感情在一起这样去相处的话，我认为就可想而知，这肯定是一段很深厚，或者是彼此都认同的一段感情
0: 。这是我完全没想到的，我当年没有那个奢望
1: 。其实男人有的时候是这样，等他经历过之后啊。他才会怀念曾经的那段爱。男人有的时候也是，<笑>感情上也是后知后觉的，这个也很遗憾
0: 。所以我反推，我反推出来嘛，就是我在他心目中其实是很美好的
1: 。其实是有的，因为我是男人，我就能知道，就是你们经历过那么多之后，他后来因为经历了十多年的这种消化和这种发酵之后，反而他可能会发现，哦，在这段感情中。这个人才是我人生中最重要的一个美好记忆，而这个记忆他也不愿去在自己的记忆中去抹杀掉，反而他还想一直保留和珍藏着。这就是对你的感情的一种肯定，肯定是存在的。好吧，挺好的一段美好的感情，当做一种声音的记录吧。我们就做了一期节目，给我们二零二一年也算一个好的交代，也给你给一个好的总结。真的是有必要做一期这样的记录，因为我也觉得一个人生中有段好的感情经历哦，就作为一个回顾和纪念吧，挺好的。不
0: 不那那么么现在也不那么遗憾。你都如何回忆我
1: ？带着小伙食很沉默。